0: Este es el programa Mi Tiempo a Solas con Dios, con el pastor Alex Valentín. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y tu amigo, el pastor Alex Valentín. Una vez más en este tu programa Mi Tiempo a Solas con Dios, nuevamente con mi hermano y amigo, el pastor David.
1: Dios te bendiga, Alex, y Dios bendiga a todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de estos medios. Bueno, David, ¿qué celebra el mundo hoy? Bueno, el mundo secular celebra hoy una fiesta que conocen como el Halloween.
0: Una fiesta
1: bien espiritual. Bueno, tiene que ver con espíritu, pero no espíritu bueno. Pero no espíritu del Espíritu Santo. ¿Sabes
0: lo que me llama la atención? Que Halloween apenas hace 100, 102 años, si no me equivoco, que se está celebrando a nivel de Estados Unidos como un evento grande, conocido en el mundo, porque en el 1921, si la mente no me falla, en el 1921 se celebró el primer desfile de Halloween y fue en Minnesota de Estados Unidos. Entonces, algo que apenas lleva 102 años opacó algo que tiene 506 años para la iglesia.
1: Y Alex, es triste ver Iglesia que permiten no solamente a la feligresía, sino que aplauden el que nuestra niñez celebre Halloween. De hecho, un dato curioso que investigué, que Antoine Levain, el creador del culto satanista, dijo que qué bueno que por lo menos los cristianos le permitían un culto especial a su dios satana.
0: Ese es el famoso pastor conocido como Anton Sandor Lavey. Primer pastor de la iglesia satánica en Estados Unidos. Donde la historia cuenta. No sé si tú sabías este dato porque yo he leído de este hombre. La historia cuenta. Y esto es una historia que cuenta su propio hijo de sangre. Que... Él entregaba a su hijo para los sacerdotes que querían subir de nivel. Él le entregaba a su hijo para que ellos se pudieran acostar con su propio hijo, para que pudieran subir de niveles espirituales. Hoy en día, hoy en día, ese hijo es pastor evangélico. Donde él cuenta esta cosa. Dato curioso que estoy seguro que tú no sabías.
1: Esa no me la sabía.
0: <risa> Entonces. Hace 102 años. Que a la iglesia se le olvidó algo porque mira, mi problema es este. Somos bien fáciles criticando Halloween, criticando el que sale vestido y criticando estas cosas. Esta es la semana donde lo único que vamos a escuchar por las redes sociales son la gente criticando Halloween. Son la gente criticando al que sale vestido. Son predicaciones acerca de Halloween. Pero yo no creo que ese es el mensaje para la iglesia. No. Yo creo que hay un mensaje que es más importante para dentro de la iglesia y fue algo que ocurrió el 31 de octubre de 1517. Halloween hace 100 años que se está celebrando y yo te estoy hablando de algo que ocurrió 506 años atrás. Y te voy a poner un ejemplo como porque no te puedo hablar de otro lugar. Te tengo que hablar de la iglesia en la cual yo pastoreo los últimos cuatro años. Cuando yo entré, yo entré en un septiembre a pastorear y en octubre. Yo les hablé de un tema que cuando terminé se me acercaron y me dijeron. Yo nunca había escuchado eso. Que es el tema del que yo quiero hablar hoy. Porque hoy para la iglesia protestante. Porque no es la iglesia en general, ni cualquier iglesia, pero para la iglesia protestante, que la iglesia protestante son más las iglesias evangélicas, las iglesias este, pentecostales, eh, la, la iglesia que
1: aquellos que no pertenecen al círculo del catolicismo romano.
0: Exacto. Entonces. Para nosotros ocurrió algo hace 506 años atrás y la iglesia ni siquiera sabe de esto que es de la reforma protestante de Martín Lutero,
1: se levantó en contra, ya esto lo hablamos en un momento dado, de la, de la llamada gran jamera, uh -huh. este, haciéndole entender que las interpretaciones teológicas eran erradas y que son erradas. Este
0: macho, un bravo, porque tú siendo... Un sacerdote de la iglesia católica. Y aquí es donde yo me baso. Porque pensándolo bien. Aquí es donde yo me baso. En que, en que la Biblia no se tiene que leer. En que la Biblia se tiene que estudiar. Entonces cuando él decide estudiar la Biblia. Él se da de cuenta. Que hay unas prácticas. Dentro de sus creencias. Que no eran bíblicas. Entonces de ahí él saca. Dos o tres tesis.
1: Noventa y...
0: 95 tesis. Sacó este macho y no solamente las escribió, no solamente se preparó para, para hacer 95 tesis, sino que fue tan bravo que fue a la puerta de la iglesia en Wittenberg y clavó las 95 tesis en la puerta principal.
1: Ahora, ¿cómo habrá sido eso? porque Digo, por lo menos yo he hecho tesis y es un libro.
0: Es un libro. Eso no son
1: dos páginas. Porque una tesis es tú comprobar
0: detalladamente el punto de vista que tú estás trayendo. O sea, él llevó 95 puntos de vista y yo, yo no sé cómo lo hizo.
1: Entre ellas estaba la absolución. Se paga por un beneficio.
0: Que lo vemos en la iglesia hoy en día.
1: Oh, sí. sí estaba,
0: mira, lo voy a buscar aquí porque te lo estaba diciendo ahorita. Nosotros hablamos de lo que ellos hacían y, y de tanta cosa. Y, y leí esto el otro día. Lo leí ayer. Dice en la época de Martín Lutero, la gente pagaba dinero para tener el perdón de pecados. Lo cual eso es totalmente antibíblico. En nuestros días. Ya la gente no paga, pero ahora utilizamos el término de siembra.
1: Y eso a mí me da gracia. Siembra para el reino.
0: En nuestros días <ríe> la gente siembra dinero para obtener sanidad. Y el comentarista dice, ambas cosas ofenden gravemente la santidad de Dios.
1: Ahora eso también me lleva un poquito más atrás a la historia bíblica. Cuando Saúl fue a consultar la pitonisa de Endor. Es básicamente lo mismo. Es lo mismo. De hecho, en el, en el hablar en la pitonisa, aquel que se le presentó allí a Saúl, le dijo: Hoy estarás conmigo. <risa> ¿Hacia sí. dónde los están enviando? Al mismo infierno. Okay. Y es lo que la gente no se da cuenta.
0: ¿Al mismo infierno?
1: Porque es que la Biblia nos
0: habla de que no nos involucremos con este tipo de cosas. Estamos abriendo unas puertas espirituales y después nos preguntamos que por qué estamos tan enfermos. Que por qué están ocurriendo cosas en nuestra casa. Que por qué las sillas se mueven de noche. Que por qué yo escucho voces. Porque yo estoy seguro que tú como pastor estás enfrentado en esto porque tú y yo hablamos, hemos dialogado muchísimas veces y hemos tenido que ir a casa, ungir casa porque abrieron una puerta
1: Puertas y ventanas. <risa> Mira este Alex. Pero la iglesia evangélica que practica tales cosas. Y lo, lo, voy a, lo voy a decir como sale. Está en pecado. Claro. Primero está desobedeciendo un mandato directo. Porque cuando leemos sobre la gran ramera y su juicio. La Biblia claramente le dice. Salir de ella, pueblo mío, y no solamente salir de, de, de la iglesia católica, es salir de las prácticas de ella. Lutero estaba saliendo de la práctica, aunque nunca dejó de ser sacerdote. Exacto. Pero estaba diciendo, mira, están practicando cosas que son antibíblicas. Uh -huh. Y todavía las iglesias siguen inclinándose hacia la iglesia católica, el romanismo.
0: Yo dije, el otro día yo iba con mi esposa y le dije, qué triste que, que y yo creo que lo comenté el, el, el martes donde tú estuviste acompañándome que estaba predicando le dije, qué triste que le predicamos a la iglesia este, le predicamos a la iglesia libertad pero los queremos mantener esclavos.
1: Cuando la santidad y la libertad no es vestimenta.
0: No, no es ropa y zapatos pero no, no lo digo por eso, lo, lo digo porque queremos predicarle a la iglesia. Este Cristo trae libertad. Deja que el Espíritu Santo te liberte y, y, y la Biblia dice que tenemos que predicar y pregonar libertad para los presos, bla, 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 bla. Pero mantenemos al pueblo en esclavitud porque le queremos decir al pueblo este, bueno, hay lugares que tú no puedes ir porque no te puedes sentar en sillas de escarnecedores. Hay cosas, tú no te debes de vestir de esta manera porque esto significa esto otro. Cuando la realidad es que cuando nos metemos dentro de la Biblia, no es verdad. No. El término que nos han aplicado acerca de la silla de escarnecedores, por ejemplo, no es a lo que la Biblia se refiere. Entonces nos dicen a nosotros, y, y esta es una que, que, que recientemente la saqué en la iglesia, Dice, les dije... Predicamos mucho de que hay que volver a la senda antigua. ¿Qué senda antigua? La Biblia dice las sendas con ese. No dice la senda antigua. La vol, vuelvan por las sendas. Y ahí estaba hablando literalmente, literalmente lo que dice la palabra. Sendas por unos caminos. Habían unos caminos nuevos en esos tiempos donde estaban ocurriendo barbaridades y le estaban diciendo a la gente regresen por otro camino sabe No era literalmente, este, regresa a, a, a que la senda antigua era volver a la santidad. ¿De dónde nosotros sacamos eso? Pues yo no sé. Porque Look. la Biblia, perdóname, porque la Biblia, en vez de hablarme de que yo vuelva a una senda antigua de ropa y zapatos sí me habla que tengo que volver al primer amor. Y yo prefiero predicarle a la gente. Regresa a tu primer amor y no estar predicándole de que hay que regresar a una senda antigua.
1: Y si hablamos del primer amor, tenemos que tocar cuando muchos, muchos de los que están en nuestras iglesias dejaron aquel lugar de donde salió Lutero y comenzaron la práctica espiritual de Pentecostés. Uh -huh. Y cuando hablamos de Pentecostés tenemos que hablar de una fiesta que se formó en el aposento alto, que es el advenimiento del Espíritu claro, Santo. Claro, claro. Pero hay muchos hermanos que están pendiente al gelo. Y ay, que no son para danzar ni hablar en lengua que perdónenme los hermanos, se me pierde el programa, y si es un día de estudio, se me pierde la novela. Chino sí, porque es que hay que, hay que ser sincero. Claro. Muchas iglesias están mal acostumbrados y no le dan rienda suelta al Espíritu Santo. Del Pentecostés que yo vengo y de la práctica de Pentecostés que yo vengo, a veces se despedía el culto y alguien cantaba un coro y se volvía a aprender y se olvidaba y ahí el horario. Claro, casi una media vigilia.
0: O sea, el culto es de dos horas. Pero si el pastor se tardó dos horas y cinco minutos, ya, ya perdí la bendición y perdí el gozo.
1: De hecho, hay unos que dicen, si predicas corto te vuelvo a invitar, si no.
0: Ahora, que tampoco te pase como me sucedió a mí. Me invitaron a un culto. Yo, de esto va muchos años. Yo creo que esa persona ni es pastora en esa iglesia ya. Me invitaron a una iglesia. Llego temprano. Ellos daban escuela bíblica. Esto lo voy a decir como notas o cosas. Ellos en escuela bíblica los domingos y el culto evangelístico después. Yo llegué mientras todavía estaba en la escuela bíblica. Me quedo allí. La pastora de la iglesia dieron el devocional. Ella toma el micrófono. Estuvo literalmente una hora hablando por el micrófono. Cuando por fin me llama y me entrega el micrófono, se me acerca al oído y me dice, tienes 15 minutos para que predique porque a la iglesia le gusta irse a tal hora. Yo soy bien obediente. Yo prediqué en 12 minutos porque tenía, me quité el reloj y lo puse en el púlpito. 12 minutos, no hice llamado, entregué el micrófono, me senté y cuando el culto se termina, que la gente van a saludarte, empezaron a decirme: ¿Por qué usted terminó su predicación tan temprano? Yo le dije: Porque su pastora me dijo que a ustedes les gusta irse a tal hora. ¿Por qué estas cosas ocurren en los mejores lugares? Hay cinco puntos dentro de la reforma protestante que son cinco doctrinas esenciales. Y quiero, quiero hablar un poquito de esos cinco están ahí. Son, es lo que le llaman las cinco solas. Eh, y entendiendo que cuando hablamos sola está en, en, en italiano.
1: Sí. Si mi
0: mente no me falla. En el latín. En latín. Son las cinco solas que fueron, fueron la base central de las tesis de Martín Lutero.
1: Y tienen una buena base.
0: Oye, oh, yeah. oye, oh, yeah. por eso es que de aquí, se, por eso que se le conoce como la reforma protestante, porque nosotros practicamos estas cinco cosas que él dice. Mira, número uno, dice en latín sola escritura que no es otra cosa que solo la escritura. Y yo, yo voy a leer la información que tenemos aquí para, para tener una base, para que la gente pueda entender qué era lo que él quería decir cuando él dijo solo la escritura. Dice solo la Biblia es la única autoridad para todos los aspectos de la fe y la práctica. La escritura y solo la escritura es el estándar por el cual se deben medir todas las enseñanzas y tradiciones de la iglesia.
1: wow oh, muy y... cierto. Es interesante. Es interesante. Sí.
0: Porque está hablando un hombre donde no les enseñan a estudiar la Biblia.
1: De hecho, <risa> la Iglesia Católica antes le prohibía a su feligresía leer la Biblia porque se iban a volver locos. Ya. Yeah. Pero los sacerdotes la tienen que leer. Pero esta base me da por sentado que tú católico que me ve, que nos estás escuchando, tenemos que decir que el catecismo católico romano que tergiversa desde los mandamientos este, no es un libro confiable.
0: Hmm. <risa> Y, y, y aclaramos el punto. No estamos aquí para criticar a la gente. No quiero que lo tomen como crítica porque estamos hablando de alguien que es de ustedes que hizo esto. Yo no estoy hablando de, oh, de un pentecostal de toda la vida. Estoy hablando de alguien que salió de ahí. Y que es más, que salió no, porque él nunca salió.
1: No, él siguió siendo sacerdote.
0: Lo que pasa es que ya él cambió la forma de, de, de enseñar y la forma de traer la palabra. Él se metió entonces a la Biblia.
1: Ahora, tenemos que entender que la iglesia luterana... Lo que se conoce hoy, bueno, no, lo que se conocía, conocía. anteriormente como la iglesia luterana, luterana tenía estas bases.
0: Ya. Yeah. La segunda doctrina de la cual él se enfatiza es sola gracia, salvación solo por gracia. La salvación, él dice, la salvación es una prueba del favor inmerecido de Dios. Somos rescatados de la ira de Dios solo por su gracia. No por ninguna obra que hagamos. La bendición de Dios en Cristo es la única causa eficiente de la salvación. Esta gracia es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo liberándonos de nuestra esclavitud al pecado y levantándonos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Otro punto que estoy muy de acuerdo.
1: Claro. Es que tenemos que estar de acuerdo. Primero, porque la gracia viene por Jesucristo. Exacto. Y si estamos leyendo... El, el, los mismos escritos dicen que no por obra para que nadie se vanaglorie o sea yo no yo puedo tener todas las obras que, que pueda tener pero a nombre de quien hago a nombre mío o a nombre de Dios
0: especialmente si estamos haciendo una entrega de algo y nos estamos sacando fotos
1: o oh, 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 oh. y lo
0: estamos haciendo para Dios pero queremos que el mundo se entere que, que llevamos dos latas de habichuelas a alguien
1: para qué tenemos que hacer eso
0: la Biblia dice que lo que haga...
1: Tu mano derecha no se entere a, no a la izquierda. Pero es que... Hay mucho... Mucho obrero... Falto de reconocimiento.
0: La Biblia dice... La Biblia hablando de los que les gusta hablar y orar... En las esquinas... En voz alta... La Biblia dice... De cierto, ya recibieron su recompensa. Claro. Esa recompensa es la palmada. ¡Wow! ¡Qué, qué oración tú hiciste! Eh, ¡Wow!
1: Eso le pasaba mucho a los fariseos. Leva, Levantaban las manos donde quiera, se ponían a orar en voz alta para que todo el mundo escuchara. El eh, wow, wow. En el tiempo actual, qué unción, ¿Qué unción? tiene.
0: Mientras más grites. Sí, sí. <risa>
1: no, no, y es como, como un. Voy a, voy a tirar los jocosos en, a, a los campos y es como una campana que lleva una vaca en el cuello. So, entonces somos
0: salvos solo por gracia. Y esto es lo que nos enseña Pablo.
1: Hmm.
0: La tercera doctrina es sola fide. ¿Qué significa eso? Salvos solo por la fe. Es bíblico. También es bíblico. Dice somos justificados solo por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Es por la fe en Cristo que recibimos su justicia como la única satisfacción posible de la norma perfecta de Dios.
1: De hecho, es que el, ese, el trabajo de Jesús era implementar la fe para que el mundo fuera salvo. De hecho, sin fe es imposible agradar y ver a Dios.
0: Tenemos que entender que somos salvos por gracia a través de la fe. Estas son cosas que no se están enseñando en las iglesias, Pastor David. No. Por eso es que tú y yo somos de los más criticados. Porque nos hemos dedicado a enseñar directamente la Biblia pero directamente las cosas que son relevantes e importantes para la iglesia. Entonces, está en uno de nuestros videos, en uno de nuestros podcasts que lo grabamos desde nuestra iglesia, hablando del 666 y sus manifestaciones, y ya se te acercó un pastor y te dijo que dejáramos de estar predicando y hablando estupideces. Porque estábamos predicando algo que es bíblico. Porque preferimos predicar... Este prosperidad y dinero y no hablar de las cosas que son revelantes para la iglesia. Una vez más, como dijo ahorita, aprovechamos estos días ahora para estar criticando a la gente que se visten, que se disfrazan, que hacen esto, que le servimos a un Dios de vivo, que no le servimos a un Dios de muerto y criticando al otro. Cuando dentro de nuestra vida personal estamos pecando con otras cosas. Entonces ahí sale un refrán que es muy mío. No critiques a otra persona simplemente porque peca distinto a ti. Entonces le hablamos a lo bien, a lo bien, a pecado, 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 pero no le estamos hablando de una reforma protestante que que de ahí surgen muchas de nuestras creencias.
1: Es que. Lo puedo tirar. Es que hay muchos que adoran. Al Dios mamón al Dios del dinero y se le olvida que el dueño del oro y de la plata nadie lo ha visto.
0: Eso es así. Tres olas. Vamos. Solo la escritura. Salvación solo por gracia. Salvación solo por la fe. Y la cuarta doctrina de la que él se enfatiza es Solus Christus. Solo en Cristo. La salvación se encuentra solo en Jesucristo. Nadie ni nada más, ni nadie más puede salvar. La muerte sustitutiva de Jesús en la cruz es suficiente para nuestra justificación y reconciliación con Dios el Padre. Si no se declara la redención de Cristo y si no se insta a la fe en su resurrección, no se ha predicado el evangelio, dijo Martín Lutero.
1: O sea, que no es María. No, que no es Charlie el Beato. No. Que no es Madre Teresa de Calcuta. No. Que no es ninguno de esos que están en Santo y los tienen por allí. ¿Se te olvidó uno? Dímelo. El Papa. Menos. Ese fue uno de los que ha violentado. ¿Cuántas cosas encerró? ¿Qué perdón puede dar un hombre que no ha recibido el perdón de sus pecados?
0: Pero él ofrece el perdón.
1: Es una absolución.
0: Ay, señor. Solamente a través de Cristo es que nosotros obtenemos la salvación para nuestras vidas y es solamente a través de Cristo que nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque él fue el único que tomó nuestro lugar en aquella cruz, derramó su sangre por nosotros para traernos salvación.
1: O sea, no hay uno que interceda. O un mediador entre Dios y los hombres. Que Jesucristo. Jesucristo
0: dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Jesucristo. Es nuestro abogado. El único que intercede por nosotros. Que va al Padre. Y, y, y yo, lo, yo siempre lo explico de esta manera. Cuando Alex está pecando. Cuando yo estoy pecando. Cuando yo fallo. Y Dios. Dios. Va a pasar juicio sobre mí porque es parte de. Yo estoy fallando. Pero cuando Dios va a pasar juicio, pero Ale recapacita y pide perdón por sus pecados, yo siempre he dicho que Jesús va al Padre y le dice, mira, yo entregué mi vida por Él. Aquí están las muestras. Él se merece el perdón. No es a través de nadie. No. La quinta, nos vamos para la última. ¿Sólide o gloria? Este me gusta. Solo para la gloria de Dios. La salvación es de Dios y él la ha realizado solo para su gloria. como cristianos debemos siempre magnificarlo y vivir nuestras vidas en su presencia, bajo su autoridad y para su gloria.
1: La gloria de Dios descendió hecha hombre y fue rechazada por muchos y sigue siendo pateada por muchos. Eso es así. Y no le dan la importancia que debe de tener, sino que se van tras celebraciones que son cultos paganos sacados del mismo infierno.
0: Entonces volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. O yo hago las cosas para traerme gloria a mí. O yo hago cosas para traerle gloria a Dios. Porque muchas veces hacemos las cosas para que nos vean. Yo le dije a la iglesia en una ocasión. Nos estamos enfocando tanto en que el mundo conozca nuestro nombre. Y no nos estamos enfocando de que hay dos lugares que son más importantes que deben de saber quiénes somos nosotros. Nos deben de llamar, nos deben de conocer por nombre. Una es en el cielo y la otra es en el infierno. Cuando los dos que salieron a evangelizar en la Biblia salieron, que se encontraron con los endemoniados, ¿qué le dijeron los endemoniados?
1: A Jesús conocemos, a Pedro también. ¿Y vosotros quiénes sois?
0: Porque ellos se creían. Muy cristianos y no tenían el Espíritu Santo, no tenían la unción y en el infierno le estaba diciendo no te conocemos. Entonces vamos a llegar un día ante la presencia de Dios. Y nos van y, y, y yo espero que nos digan en lo poco fiste en no mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor, pero van a haber otros que le van a decir apartados de mi hacedores de maldad. Nunca los conocí. Porque sus nombres son conocidos en la tierra, pero no los conocen en el cielo.
1: Y mira, Alex, podemos hacer algo. Pastor que nos quiera criticar, que venga y se enfrente.
0: Nosotros estamos aquí. Tú eres de Arecibo y yo soy de Adillo.
1: Tu pastor es en
0: Quebradilla y yo en Arecibo. Y esto no es cuestión de hacernos más bravos. Esto es cuestión de meternos en la palabra de Dios. Y ahora lo digo mirando la cámara. Esto es cuestión de meternos en la palabra de Dios. Porque hemos preferido hablar nuestros temas y no hablar los temas dentro de la Biblia. Y no es que nosotros nos creemos los más bravos, ni los más espirituales, ni los más santos. Yo fallo y cometo errores todos los días al igual que tú. Pero una cosa hemos procurado. Si vamos a hablar, vamos a hablar la verdad. Si la gente tiene que conocer a alguien, tiene que conocer la verdad. Porque el que conoce la verdad, conoce a Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos una vez más pronto estar con ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga. Mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente con el pastor Alex Valentín 787-245-4393 Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente con el pastor David Soto 787-669-1794 Imprenta Guanacaste DNA 787 325-8682.